0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 54.
1: Olá, sexta-feira, bem-vindos a este nosso 54 o encontro aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Essa semana foi a Semana dos Temas. Hoje a gente fala bastante de alimentação, acesso ao alimento, qualidade da alimentação. Inclusive com uma entrevista muito especial com a professora Patrícia Constante Jaime, que é do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e também pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, e que vai justamente, a partir do conceito de segurança alimentar e nutricional, comentar o cenário da alimentação, da vulnerabilidade em relação a, desde a produção, na verdade, até o acesso ao alimento no contexto da Covid-19. Mas antes disso, a gente tem várias notícias aí sobre o cenário no Brasil, que se agrava cada dia mais e tem gerado, inclusive, tanto repercussões internacionais, a gente comenta uma delas, mas também os estudos agora começam a ter foco no Brasil, os estudos epidemiológicos, claro, né? Ou de modelagem, ter foco no Brasil, que cada vez mais se torna também uma preocupação mundial. Vamos primeiro aos números, como a gente explicou. Ontem a gente mudou um pouco o nosso processo de produção. Aqui hoje mudou bastante, né? Uhum, quem, é, exatamente. Quem, quem vem acompanhando a gente e é atento, talvez perceba alguma, perceba alguma mudança na, na qualidade do som. A gente teve que se refugiar, que os cachorros, não sei, imagino que os cachorros estejam passeando cada vez menos e estão ficando. Não os nossos, né? Os nossos hoje não estão aqui com a gente, estão na sala. A gente teve que vir para o quarto, mas os do condomínio estão especialmente.
0: Enlouquecidos.
1: Mas além disso, a gente começou a gravar mais cedo e, portanto, a gente toma como referência os números da noite anterior, portanto, de quinta-feira, que ontem a gente não trouxe para vocês. Naquele momento, segundo o Ministério da Saúde, eram 135.106 casos registrados no Brasil, mas a partir dos levantamentos das secretarias estaduais, no momento em que a gente está gravando, já são mais de 140 mil casos E, voltando os dados oficiais do Ministério da Saúde, 9.146 mortes. Um acréscimo, e esse é talvez o indicador mais importante, um acréscimo de 610 mortes nas últimas 24 horas, era o dado ontem à noite. Mas esse número também já foi atualizado, não oficialmente ainda, para 9.637 mortes. Com isso, o Brasil já é o sexto país com maior número de mortes, por Covid-19, e o oitavo país que tem mais casos registrados oficialmente, é importante destacar, porque hoje várias das nossas notícias são, mais uma vez, sobre subnotificação. Mas antes disso, algo que ontem ganhou bastante repercussão aqui no Brasil foi que o periódico The Lancet, que é um dos principais periódicos aí na área de medicina em todo o mundo, se não o principal, Publicou um editorial falando sobre a situação da Covid-19 no Brasil e especialmente do papel do presidente da República, Jair Bolsonaro. O editorial é intitulado Covid-19 no Brasil. So what, que é o Idaí, né? Que o presidente falou há alguns dias, diante do número de mortos no país. Eles vão, primeiro, relatar um pouco o quadro aqui no Brasil, colocar os diferentes pontos de preocupação, por exemplo, a quantidade de pessoas vivendo nas periferias das grandes cidades, nas favelas, dentre outros, mas aí concluem essa primeira exposição com a frase, que a tradução é minha, livre, né? eles falam que, mesmo assim, mesmo com todos esses agravantes no Brasil, talvez a maior ameaça à resposta brasileira à Covid-19 seja o seu presidente Jair Bolsonaro. E aí vão justificar por que dizem isso, falando de um lado das aglomerações que ele tem promovido, mas também do fato de ter perdido nos últimos dias dois ministros importantes, primeiro o ministro da Saúde, Mandetta, e depois o ministro da Justiça. Que essas ocorrências políticas seriam uma distração no momento em que o governo deveria estar focado no combate à Covid-19. Esse foi um comentário que eu ouvi hoje ao longo do dia também em algumas das coberturas nos principais canais de TV brasileiros. Mas também o The Lancet coloca que esse é um sinal de que ele perdeu a sua bússola moral se é que um dia teve uma. E esse comentário não é meu, é o que está escrito no editorial também do The Lancet. O texto continua destacando o papel que organizações da sociedade civil tradicionalmente tiveram no Brasil, na resistência, por exemplo, a governos autoritários. E aí vai falar especificamente da atuação da Academia Brasileira de Ciências, da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, de como a ciência nacional está contribuindo, produzindo conhecimento e também como EPIs têm sido produzidos numa velocidade bastante razoável. Mas o texto observa, o The Lancet observa que, apesar disso, a liderança nacional é crucial no combate à pandemia, que a experiência de outros países mostra isso e que, portanto, o país precisaria se unir para dar uma resposta justamente ao e daí do presidente da república, que, mais uma vez, segundo o editorial, precisaria mudar drasticamente o seu rumo de ação ou ser o próximo a sair. Então uma manifestação bastante contundente de um periódico importante na área da saúde mundialmente. Cada vez mais o Brasil deve estar no foco dessas preocupações e desses comentários internacionais, infelizmente por essa situação que já seria muito difícil de qualquer forma e que é tornada muito pior pela postura ou pela falta de ação, inclusive, do governo federal. Alguns anúncios aqui no Brasil hoje são também importantes da gente reportar, seriam importantes de qualquer forma da gente reportar, mas também indicam a escalada de gravidade da situação. Em São Paulo, o governo estadual anunciou a prorrogação da quarentena até pelo menos o dia 31 de maio e que isso só será revertido depois de 31 de maio se houver a redução no número de novos casos por 14 dias consecutivos e os índices de ocupação das UTIs ficarem abaixo de 60%. Esse índice é, nesse momento, na Grande São Paulo, de 89,6%, e no Estado como um todo, de 70%. E o governo também anunciou que, por outro lado, se eh, a situação continuasse agravando, muito pelo contrário, as medidas poderão ser endurecidas. E isso já é também... Uma, algo no horizonte no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro que ultrapassou São Paulo no número de vítimas por 24 horas, né? não no número total de vítimas, mas nas últimas 24 horas, enquanto São Paulo registrou 161 mortes, o Rio registrou 189 e o governo, então, o governador Witzel deu uma resposta, a gente comentava antes que a Fiocruz já tinha mandado um documento para o Ministério Público que acionou o governo do estado e também a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Fiocruz indicava a necessidade de lockdown no Rio de Janeiro e hoje o Witzel respondeu dizendo que está configurando um plano de lockdown. Então, a gente percebe aí o caminho que estamos seguindo no Brasil, e isso com esses números oficiais que a gente sabe, vem falando há tanto tempo, que são extremamente subnotificados. Dois estudos divulgados hoje, inclusive, dois levantamentos, dão uma ideia da dimensão dessa subnotificação, Aqui no Brasil, a iniciativa COVID-19 Brasil, que envolve pesquisadores de 10 universidades, calcada principalmente na ciência de dados, na modelagem, e ela estima em 1,6 milhão o número de casos realmente existentes no Brasil. Isso é 14 vezes mais do que o número oficialmente registrado. Esse modelo deles, eles pegam a situação da Coreia do Sul e vão acertar alguns indicadores considerando, por exemplo, a composição da população brasileira em termos de faixas etárias, comorbidades associadas, e chegam, então, a essa estimativa de 1,6 milhão. Mas o Imperial College de Londres, né, que tem sido apontado como uma grande referência nesses estudos que vão modelar e fazer previsões a partir dos dados já registrados sobre a Covid-19, tem uma previsão muito mais drástica, num estudo que foi divulgado nessa sexta-feira, o Imperial College fala em 4,2 milhões de casos registrados no Brasil. Isso seria 38 vezes mais do que o oficialmente registrado. Não é que ele fala, esse, esse dado Ele é uma extrapolação, corrigindo aqui. Ele vai falar de estimativas de porcentagem da população em cada estado brasileiro contaminada, porque ele já está fazendo... Como o Brasil agora está no, no foco, uhum. o Imperial College tá faz, fez um estudo denso, focando a situação brasileira, então vai olhar é, por estado. E aí você extrapolando essas porcentagens estimadas por estado, no total, você chegaria a esse 4,2 milhões. Mas seja 1,6 milhão, seja 4,2 milhões, o que é importante... É que a é é, gente pra caramba. É, e não, e que a e que é gente pra caramba, e é, e é muito distante dos dados oficialmente registrados. O foco do Imperial College nem era esse número, eu só trouxe porque foi divulgado também essa outra estimativa brasileira, mas o principal do Imperial College é que ele vai concluir que as medidas de distanciamento adotadas no Brasil, elas tiveram algum efeito, mas que esse efeito ainda é insuficiente, ou seja, o recado é medidas mais rígidas precisariam ser adotadas. Então
0: é, Sempre se falava né, nas coletivas que o número ideal de isolamento era de 70% e que nunca a gente conseguiu alcançar. né? No começo das medidas, a gente até passou em alguns lugares dos 60%, mas depois começou a cair e esses dados estão mostrando o que que isso tem significado.
1: E os dados do Imperial College é que as medidas adotadas e a adesão a elas levou a 29% de redução na mobilidade e... 54% 54% de redução naquele número de reprodução né uhum. que é, é um dos principais indicadores aí para você dimensionar a velocidade com que a pandemia está avançando. E como comparação na Itália as medidas que foram adotadas lá levaram a 53% de redução na mobilidade então 29% no Brasil, 53% na Itália e o número de reprodução caiu 54% aqui e 85% na Itália, indo para menos que 1, um, e é só quando esse número é menor que 1 um que a epidemia a pandemia começa a, a, retrair, a ser freada, né? né? A, a entrar na, na parte descendente da curva. Então, isso também vai mostrar, então não, não é só, não são só os indicadores, a lotação das UTIs, mas estudos como este vão mostrando também que o lockdown ou medidas mais rígidas serão necessárias em breve aqui no país. A gente já tem alguns estados, a gente vem falando nisso, mas é um cenário que deve se agravar nos próximos dias. No mundo, e aí os dados são de hoje, porque a Organização Mundial da Saúde fecha antes né, a a sua contabilidade oficial, são 3.759.967 casos confirmados no painel da Johns Hopkins, o último momento que a gente olhou, já eram 3.907.055 casos. Uma situação que preocupa, começa a preocupar aqui no Brasil, mas é uma discussão que foi feita já em outros países e que o Taz comenta agora, é o papel dos frigoríficos na, na evolução aí da pandemia.
0: É Os frigoríficos eles vêm gerando cada vez mais preocupação por serem focos importantes de contágio pelo coronavírus. E esse contágio não é por causa do alimento, que que o vírus vai passar para a carne que a gente vai consumir, para os alimentos. É a preocupação com os funcionários, que as linhas de produção dos grandes frigoríficos, elas têm algumas características que podem potencializar esse contágio entre os funcionários. Então a, a Justiça do Trabalho já começou a fazer forças-tarefa de fiscalização em várias unidades de frigoríficos distribuídas pelo país e inclusive no, na região sul a Justiça já determinou a interdição de algumas dessas unidades. É importante a gente lembrar que nos Estados Unidos, por exemplo, eles detectaram um frigorífico específico como principal foco de contaminação de toda a região sul ali do país. Todos os casos acabavam levando ali para o frigorífico, tinham alguma ligação com alguém que trabalhou no frigorífico. Então essa essa preocupação é algo que vale a pena ser levado a sério mesmo.
1: né? E tem relação com os temas que a gente vai discutir na entrevista, inclusive hoje, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, pensa-se, inclusive, nesse polo da produção, em como está organizado, se é sustentável, se não é sustentável. E a gente vê é, isso, que uma, a forma de organização de uma determinada produção pode favorecer que as pessoas trabalhando ali se contaminem. E, além disso, é uma preocupação, porque os frigoríficos são fundamentais para que não haja desabastecimento Exatamente. Uh, no país. Bom, agora antes da gente continuar, algumas notícias um pouco mais leves ou esperançosas. A primeira é que a China anunciou a abertura gradual, inclusive já dos seus cinemas e museus. É claro que com várias restrições, vários cuidados, mas a China segue, então, aparentemente, mostrando que saiu, deixou para trás a pior fase da pandemia. E a gente tem uma notícia sobre doação de cerveja.
0: É uma cervejaria alemã. Doou cerca de 2.500 litros De chope que não foram vendidos Durante a pandemia A cervejaria se chama Willinger E eles precisavam esvaziar os tanques Para reativar a produção Já que existe uma perspectiva Que em breve as unidades comerciais Da Alemanha já voltem a funcionar E E aí eles decidiram Doar essa cerveja Para a comunidade local Em questão de horas Eles conseguiram doar Toda a cerveja que tinha armazenada ali. É,
1: cerveja na Alemanha é coisa séria.
0: Aliás, eu quero dar uma dica. Aqui em São Carlos, né, que é onde a gente está, em Araraquara, na região, tem muita cervejaria. Será se, por que eles acaso, vão ter que fazer isso quando vocês passar? precisarem, <risos> a gente está se candidatando aqui a receber um pouco da cerveja. Excedente. Pra, excedente para ajudar vocês a liberar, liberarem as suas linhas de produção.
1: várias cervejarias, inclusive artesanais aqui da região, que se organizaram para delivery. Então, é mais uma indústria, sem dúvida a gente está brincando, mas é mais uma indústria que, sem dúvida nenhuma, sofre o impacto da pandemia e que precisa se reorganizar para continuar existindo. Bom, antes da gente passar para o restante das notícias, eu vou já chamar o nosso quadro de perguntas e respostas com o professor Bernardino, que hoje foi inspirado por uma movimentação aqui na cidade de São Carlos.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Bernardino, uma ouvinte aqui de São Carlos, a partir de uma movimentação de academias, de de exercícios, de ginástica, para que elas possam ser reabertas, nos pergunta se é razoável pensar nessa reabertura neste momento, e caso não seja, como que a gente equilibra a impossibilidade de utilização desses equipamentos e a importância de manter a atividade física, mesmo no período de pandemia?
2: A reabertura de academias de ginástica neste momento da epidemia é muito perigoso. não é O risco das pessoas contraírem ou transmitirem o coronavírus nesses ambientes de academia é grande, e é muito difícil impedir que isso aconteça, por melhores que sejam as medidas preventivas que nós adotemos. Então, o aconselhável neste momento é que as pessoas façam exercício físico, obviamente que ficar sem fazer exercício físico não é saudável, mas existem muitas alternativas para fazer esse tipo de exercício em casa. As pessoas podem improvisar alguns equipamentos ou materiais em casa para fazer exercícios, ou até fazerem alguns exercícios sem equipamento. E aí eu sugeriria que as academias, ao invés de oferecerem as aulas tradicionais dentro de suas próprias instalações, que elas oferecessem à distância, atividades à distância. Hoje eu tenho visto vários professores de atividades de educação física fazendo isso. Eles estão usando esses meios de comunicação online, né, que faz comunicação ao vivo via internet, para oferecer instruções de atividade física ao vivo. Então, uma sugestão seria nesse sentido. As academias podem organizar os seus alunos em horários específicos e oferecer aulas para elas de atividade física para que elas possam fazer em casa mesmo, talvez até coletivamente, ao vivo, por intermédio desses meios de comunicação. Então, eu lembro que realmente é muito importante fazer exercício físico se as pessoas puderem continuarem fazendo atividades físicas nessa época de quarentena é importante, mas é muito importante que isso não seja feito nas academias, porque o risco de transmissão do coronavírus nessas condições é muito grande. Então vale aí a ideia de pensar em negociar com a academia, de oferecer essas aulas por estratégias de comunicação à distância. E mesmo que as academias ofereçam estratégias variadas para evitar o coronavírus, isso vai significar circulação de pessoas. Então, realmente, assim, não é prudente é, as pessoas frequentarem as academias agora por causa do risco do coronavírus. E a atividade de exercício físico, como eu falei, ela não é necessário que seja feita exclusivamente em ambientes de academia. Existem várias alternativas que, nesse momento de quarentena, são mais seguras do que ficar circulando por aí, indo e voltando para academias para fazer ginástica.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e até a próxima semana. Parece inacreditável que, com esse cenário todo que a gente comentou, inicialmente. Dá para entender, é claro, mais uma vez, já são, é um contexto muito crítico para todos os, os setores aí da economia, mas não há dúvidas que nesse momento é algo bastante complicado, particularmente um ambiente de academias que na maior parte das vezes é pouco ventilado, você está ali encostando em superfícies... O tempo todo, todo né? né? Então, é, é realmente... Mas, por outro lado, é um segmento também que aí, pensando nacionalmente e até mundialmente, foi muito rápido em se reinventar com essa questão da atividade à distância. Bom, hoje foi divulgado o, foram divulgados os resultados do maior estudo já realizado sobre fatores de risco associados à Covid-19, né? Aqueles fatores que levam a, a, ao agravamento da doença e em última instância aos óbitos. Esse estudo ele foi realizado no Reino Unido com 17,4 milhões de pessoas, na verdade com o um prontuário médico de 17,4 milhões de pessoas e nesse conjunto havia 5.707 mortes por Covid-19. É um estudo que ainda não foi, ele foi divulgado só em preprint, por enquanto, mas realizado por duas instituições muito sérias, a Universidade de Oxford e também a London School de Higiene e Medicina Tropical. A partir da análise desse conjunto aí, então, de prontuários, eles chegaram a algumas conclusões que as pessoas de origem asiática e os negros são Grupo de risco assim tem, tem uma prevalência de agravamento e de óbitos maior do que entre os brancos, por exemplo. Essa questão dos negros tem sido bastante falada nos Estados Unidos e muitas vezes associado à, à questão do racismo, a população negra estar sobre representada nas camadas mais pobres da população, mas esse estudo do Reino Unido né, nessa cohorte, né, nesse conjunto de pessoas, eles fazem observação esse número mais elevado não é explicável por outros fatores de risco, porque como eles tinham os prontuários, eles sabem se a pessoa tinha problemas históricos, de problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, e os números estatisticamente não podem ser explicados. Então, essa é uma preocupação e algo que eles indicam que precisa de mais estudos, porque a população com essas origens eh, étnico-raciais tem uma mortalidade mais alta. Homens morrem mais do que mulheres, isso também é algo que vem aparecendo em vários estudos, a questão da idade dos idosos, diabetes não controlada e asma severa e também a questão da pobreza e que aí eles também dizem que não é explicável por outros fatores de risco, ou seja, é a pobreza em si e não doenças cardíacas ou outras condições associadas a essa população em condições aí de maior vulnerabilidade socioeconômica. Chegamos então ao momento da nossa entrevista. Eu tive hoje o privilégio de conversar com a professora Patrícia Constante Jaime, Isso foi fruto da nossa parceria com o InformaSUS, que é um projeto de extensão aqui da Universidade Federal de São Carlos. É um projeto de extensão que produziu um portal que tem o objetivo de divulgar informações seguras e confiáveis sobre a Covid-19. Eles produziram um texto sobre cuidados, sobre alimentação e Covid-19 é o texto. né? E aí esse texto vai trazer, entre outros aspectos, o que é uma alimentação saudável, adequada, e a professora Mariana Fagá, e eu agradeço essa sugestão dela, que é professora do Departamento de Medicina, da UFSCar, me colocou em contato, a partir desse, desse texto, sugeriu que eu conversasse com a professora Patrícia Constante Jaime, que é professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Nós conversamos justamente sobre o que é segurança alimentar e nutricional, o que o conceito nos ajuda a planejar e perceber como riscos no contexto da Covid-19, também como ele orienta políticas públicas aqui no Brasil. A gente conversa um pouco também sobre um conceito que eu não conhecia, que é o de sindemia que é a combinação de várias epidemias, no caso, é, a gente está falando das epidemias mundiais, né, globais, de obesidade, desnutrição e também as mudanças climáticas. E cenário ao qual vem se somar nesse momento, ou vem conferir um novo sentido, a Covid-19, que tem relação desde as mudanças climáticas, porque a gente falava da emergência desses novos vírus por conta, por exemplo, de desmatamento e das transformações climáticas, mas também essa associação entre doenças crônicas que estão bastante vinculadas à alimentação, como, por exemplo, os problemas cardíacos e a hipertensão. E vai falar também da alimentação como direito humano, da alimentação adequada, saudável como direito humano e como os riscos a esse direito ou as ameaças a esse direito se manifestam, em diferentes intensidades, de diferentes formas, nas diferentes classes sociais. Então, vamos agora acompanhar a minha conversa com a professora Patrícia Constante Jaime. Professora Patrícia, quero, antes de mais nada, agradecer a sua disponibilidade. É um privilégio poder contar com a sua participação aqui no Quarentena. O tema da alimentação tem aparecido bastante no contexto da COVID-19 com ênfase em aspectos de higienização dos alimentos, então a preocupação das pessoas sobre como higienizar da melhor forma possível e também como preocupação com desabastecimento. Mas quando a gente pensa no conceito de segurança alimentar e nutricional, a gente vê que a questão é bem mais ampla do que apenas esses dois pontos. Então, gostaria que a gente começasse falando justamente do conceito e de como ele nos ajuda, que pontos que ele destaca ou que ele nos mostra que é importante pensar sobre eles no contexto da Covid-19.
3: Olá, Mariana. É é um prazer poder participar do podcast Quarentena. E debater esse tema tão importante hoje, tão central na vida das pessoas, que é o acesso ao alimento, a segurança alimentar no contexto da Covid-19. O conceito de segurança alimentar e nutricional, ele foi institucionalizado no Brasil a partir da aprovação de uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional que foi aprovada em 2006, E essa lei, ela passou a ter um peso muito grande na Constituição de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no Brasil, com a incorporação do direito humano à alimentação adequada e saudável na Constituição, a partir de uma emenda constitucional em 2010. O conceito de segurança alimentar e nutricional que assumimos no Brasil, ele é um conceito que traz muitas dimensões, né? E ele prevê que todas as pessoas, elas devem ter o direito a se alimentar com dignidade é, e essa alimentação digna, ela compreende o acesso regular e permanente a alimentos, mas não qualquer alimentos alimentos de qualidade, Sejam ofertados em quantidade suficiente, que é, que derivem de é, um sistema alimentar que seja promotor da saúde, é, sustentável, é, é, que promova justiça social, segurança ambiental, que seja apropriado do ponto de vista cultural é, e econômico. Então, em síntese, o conceito de segurança alimentar e nutricional ele trata da necessidade de garantir o direito o direito Humano à Alimentação Adequada das Pessoas e que para garantir esse direito humano é necessário que o Estado e a sociedade se organizem em um conjunto de políticas públicas eh, e de esforços da sociedade para garantir eh, a disponibilidade de alimentos e, por isso, políticas de produção de distribuição, de abastecimento de alimentos, adequação dos alimentos que as pessoas vão consumir. E e quando eu falo de adequação, envolve uma adequação cultural, étnica, religiosa, nutricional, sanitária, o que ganha, em particular, relevância no contexto da Covid-19. É necessário também a gente considerar o acesso econômico e físico a esses alimentos. Hoje a gente sabe que o preço dos alimentos é um obstáculo para a alimentação saudável, que a organização e a distribuição de alimentos nos territórios, os desertos alimentares, são outros problemas que precisam ser considerados quando falamos de segurança alimentar e nutricional. E por fim, a estabilidade dos alimentos, é que esses alimentos sejam garantidos de forma regular e permanente. num contexto de pandem- pandemia como a Covid, é, a estabilidade dos, element- dos alimentos passa a ser uma preocupação da sociedade.
1: Esse conceito de segurança alimentar e nutricional é sempre uma referência importante para pensar uh, as políticas públicas relacionadas e particularmente para esse momento de emergência, para pensar inclusive alternativas às políticas já existentes e novas políticas que garantam portanto, esse direito à alimentação. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Programa Nacional de Alimentação Escolar e na interrupção das das atividades, né, da ida das crianças e jovens às escolas, alternativas precisam ser pensadas. Isso está acontecendo e como isso se relaciona, por exemplo, a uma outra política que é o Programa de Aquisição de Alimentos, como... Pensar estratégias, construir soluções que de fato contemplem o conceito, uh, o direito em sua plenitude.
3: O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, por muitos conhecido como Merenda Escolar, né o Programa da Merenda, é, ele é um dos programas mais importantes na área de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Ele beneficia hoje cerca de 41 milhões de estudantes de escolas públicas brasileiras. Tem uma característica de ser uma política pública universal, ou seja, todos os estudantes matriculados nessas escolas públicas, eles têm direito a receber alimentação. É, e a lógica de organização desse programa, ele é de corresponsabilidade da União dos estados e dos municípios. Cabendo à União o repasse anual de um recurso orçamentário para os estados e municípios, que em 2019 ficou em torno de 4 bilhões, que devem ser utilizados exclusivamente para a compra de alimentos. As escolas administradas pelo estado ou, ou as escolas administradas pelos municípios, elas também recebem recursos do programa por exemplo, para a complementação de compra de alimentos e também para o gerenciamento de outros aspectos como o de pessoal, recursos humanos, materiais de limpeza do programa. Esse programa foi reconhecido como um dos responsáveis pelo Brasil ter saído do mapa da fome, que foi o reconhecimento que tivemos em 2014 pela Organização das Nações Unidas. Com a situação da Covid-19 e o fechamento das escolas, muitos muitos desses escolares, que estão em profunda vulnerabilidade, mas é importante dizer do caráter universal do programa, passam a não ter o acesso no ambiente escolar a essa alimentação alimentação ofertada pelo programa e isso pode gerar uma situação de violação do seu direito humano e de insegurança alimentar, em especial para as crianças mais vulneráveis, o que num contexto de empobrecimento da população brasileira, de desemprego, é particularmente relevante considerar. Então, em função desta interrupção das aulas, escolas de municípios, algumas iniciativas de governos estaduais, de governos municipais, começaram a buscar alternativas. né? Mas não havia ainda uma orientação geral que foi feita pela União a partir de uma revisão da lei do marco legal do PNAE e aprovação de uma lei adicional eh, em 7 de abril de 2020, que autoriza, em caráter excepcional, em decorrente de situações como essa da pandemia a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com o recurso federal diretamente às famílias das crianças. E há uma orientação um manual orientador de como os municípios as, e as, até as escolas devem se organizar em termos de definição de parâmetros técnicos para o planejamento de uma composição né, de um kit de alimentos adequado que garanta aquele conceito de segurança alimentar e nutricional, é, como deve ser feito o controle de saúde dos manipuladores de alimentos a logística de distribuição desses kits para as famílias e a importante ressalva de que é necessário manter a compra de pelo menos 30% dos alimentos adquiridos, o recurso, né, o gasto de 30% do recurso, comprando alimentos da agricultura familiar. Quando alternativas que não são os kits de alimentos são adotadas né, em relação ao programa de alimentação escolar no contexto da COVID, como foi a escolha no município de São Paulo de se dar um voucher orçamentário, né, uma transferência de renda, essa relação do programa com a agricultura familiar ela fica comprometida e é importante dizer que os agricultores familiares que que vendem seus alimentos para a UPNA, por meio desse outro programa que é o PAA, eles também podem passar por uma situação de insegurança econômica e insegurança alimentar em função dessa interrupção da relação e da intersetorialidade da agricultura familiar, da segurança alimentar e e de políticas educacionais.
1: Professora, em um debate do qual você participou recentemente que eu pude acompanhar, você coloca a renda básica emergencial como uma das políticas públicas importantes na área de segurança alimentar e nutricional nesse contexto de Covid-19. Essa é uma relação que pode, um vínculo que pode não parecer óbvio para uma parte das pessoas e que também faz a gente pensar sobre como diferentes classes sociais, diferentes populações estão em situações diferentes de vulnerabilidade em relação à alimentação. Então, a gente tem de um lado, como eu mencionei, um grupo aí de pessoas preocupadas com a higienização dos alimentos, desabastecimento e até mesmo com a falta de habilidade para cozinhar, por exemplo, e aí uma dependência de alimentos ultraprocessados, é, dos serviços de delivery, mas você tem pessoas que dependem da renda básica para se alimentar. Caso contrário, passam ou passariam fome. Como que a área de segurança alimentar e nutricional olha para essas diferenças e como responder a essas diferentes necessidades? Esse é mesmo um
3: super desafio, porque a segurança alimentar e nutricional, ela, assim como o próprio conceito de saúde, né? Quando a gente fala que a saúde é o completo bem-estar físico, mental, corporal, social, a, a segurança alimentar e nutricional, ela tem... camadas, né, que representam as diferentes necessidades de diferentes sujeitos na sociedade. E como o conceito, ele engloba várias dimensões, como eu mencionei, de disponibilidade, de adequação, de estabilidade, de acesso aos alimentos, isso vai variar muito de de quem a gente está olhando, né? de qual é a perspectiva de determinado segmento da sociedade. né? Mas a gente tem muito claro que a questão da renda, ela é um importante determinante social da segurança alimentar e nutricional. Quando nós dizemos que o direito humano à alimentação adequada e saudável, ele é o direito que as pessoas têm de se alimentar com dignidade, isso não quer dizer que elas precisam ser alimentadas pelo Estado eh, automaticamente, mas é que elas tenham condições de vida que lhes permitam adquirir os alimentos ou que elas estejam inseridas em contextos da sociedade, em ambientes da sociedade, que elas tenham acesso à alimentação adequada, como, por exemplo, nós citamos alimentação escolar, né, dos estudantes no ambiente escolar. Mas a renda, ela é muito central. E ela é, por exemplo, um dos fatores que explicou a redução da mortalidade infantil no Brasil, né? um conjunto de investimentos de aumento da renda da população brasileira que teve muito resultado positivo em termos de redução da desnutrição, diminuição da insegurança alimentar e nutricional, do combate à fome. Num contexto econômico de uma crise que ela é, inclusive, anterior à pandemia, né? Então a gente tem dados do IBGE que apontam que a população brasileira, é, é, os últimos dados, a gente tinha por volta de 50, quase 55 milhões de brasileiros considerados pobres, isso representa por volta de 25% da população brasileira, e 13 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza, 6,5% da população uma informalidade muito grande no trabalho, além da taxa de desemprego. Então, a gente observa que esse aspecto da renda, ele ganha relevância no debate mais atual da segurança alimentar e nutricional. No contexto específico da Covid-19, a gente tem um agravamento desse determinante econômico. Uma parte porque esse trabalhador informal, ele vai diminuir a sua renda, com isolamento social, o distanciamento das pessoas, né? A gente tem observado trabalhadores que estão sendo demitidos, também em função de um contexto mais sistêmico, o aumento do preço dos alimentos, de tal modo que o contingente de brasileiros em situação de insegurança alimentar e nutricional, com certeza deve ter aumentado bastante em função da Covid-19. Aí vem toda a ressurge né, com uma força maior o o debate que é da transferência de renda por meio da renda básica emergencial que foi aprovada e que precisamos acelerar o processo de implementação para garantir que a população utilize esse recurso comprando alimentos. Porque quem tem fome tem pressa.
1: Professora, um conceito que eu também tive contato a partir desse contato com o seu trabalho, que eu imagino que também não seja familiar a uma parte dos nossos ouvintes, é o de sindemia, relacionado às articulações ou às às relações entre três epidemias, a de obesidade, a de desnutrição e as mudanças climáticas, e que ganha uma nova dimensão com a Covid-19 em que a gente vê as principais comorbidades associadas aos casos agravados de COVID-19, hipertensão, problemas cardíacos, também é, a obesidade, elas estão relacionadas em alguma medida, ou em grande medida, à alimentação. O que isso traz de preocupações e também de estratégias possíveis a serem adotadas. O conceito de sintemia
3: global, aplicado à interpretação da obesidade, da desnutrição e das mudanças climáticas, ele foi apresentado num relatório de um grupo de especialistas de vários lugares do mundo, pesquisadores bastante renomados, sobre a coexistência de três importantes problemas de saúde pública no mundo. Ou seja, a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas. né? E essas que são reconhecidas como três epidemias que se encontram é, porque elas têm determinantes comuns, né? elas interagem umas com as outras, elas compartilham esses determinantes econômicos e, portanto, elas exercem uma influência mútua em sua carga para a sociedade. né? É, esse grupo de pesquisadores fez um relatório que teve um grande impacto no debate, é, tanto no campo da segurança alimentar e nutricional, mas também no campo da sustentabilidade e da saúde global, né? porque eles apontam que as causas principais dessas três epidemias que se convertem numa grande sindemia é, global é o um modelo é, hegemônico de um sistema agroalimentar global né? é, que tem produzido doença, que tem tido um grande impacto é, ambiental, e esse modelo hegemônico de um sistema agroalimentar global que é baseado na produção de commodities agrícolas, eh, na monocultura na produção dos alimentos ultraprocessados eh, ele está sem freio né? ele, f- há uma falta de vontade de lideranças políticas eh, de regulamentar esse sistema alimentar para que ele seja mais promotor da saúde, para que ele promova mais justiça social e para que ele distribua a renda de forma mais adequada e que ele tenha um menor impacto ambiental. E a gente também percebe uma insuficiente ação da sociedade em geral, buscando melhorias no nosso padrão de produção de alimentos. Né? Por isso que as soluções elas têm que ser pensadas tanto para a obesidade para a desnutrição como expressão da insegurança alimentar e nutricional, como para as mudanças climáticas, de uma forma mais conjunta e articulada, de uma forma mais urgente. né E a pandemia da, da Covid-19, ela veio quase como um exemplo da sindemia global. né A gente sabe, o quanto, a gente já tem estudos que mostram que eh, o desenvolvimento de doenças a partir eh, de processos de produção, de distribuição, de uma lógica de organização da produção de alimentos no mundo, né? A gente já tem evidências em relação a isso, a origem da epidemia do H1N1, né, em 2009... Então, a gente já tem indícios dessa relação entre modelo de produção de alimentos e o desenvolvimento, o agravamento de doenças infecciosas, de doenças virais. É, por outro lado, a gente observa que fatores de risco relacionados a doenças crônicas, como é, o indivíduo ter hipertensão, diabetes, apresentar obesidade, é, significa um agravamento do risco clínico de indivíduos infectados pelo coronavírus. Então, pela primeira vez, a gente consegue estabelecer um nexo muito de proximidade entre uma doença infecciosa com uma doença crônica, é, como é a obesidade, como é a diabetes e como é a hipertensão. É, e por outro lado, como nós já comentamos na, anteriormente, o contexto da pandemia e as respostas que a gente ainda tem para enfrentar a transmissão da doença, para controlar, para garantir a sustentabilidade da resposta do sistema único de saúde, eles é, de alguma forma tem um efeito colateral que pode representar uma redução da renda, da insegurança alimentar dessas famílias e que por isso a a gente teria toda essa interação entre desnutrição, obesidade, a produção de alimentos e a ocorrência da Covid-19 e as respostas adequadas à Covid-19. Mostrando que hoje, na realidade, a gente tem uma interação de determinantes e que a gente precisa considerar as respostas, elas não são simples e elas
1: devem ser mais articuladas. Professora, muito obrigada pelo seu tempo e, muito especialmente, informações tão relevantes, tão importantes para a gente, para os nossos ouvintes aqui no Quarentena. Obrigada. Eu que
3: agradeço, Mariana. Obrigada pela oportunidade de conversar com você e parabenizo pelo trabalho de tanta relevância que vocês desenvolvem com
1: o podcast. Um abraço. Esta foi Patrícia Constante Jaime, que é professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que trouxe contribuições que ampliam bastante né, a nossa reflexão, a, a nossa percepção de como a questão da alimentação e da segurança portanto alimentar e nutricional, que configuração isso toma na pandemia. Estamos nos aproximando do fim de mais uma semana dessa dessa nossa quarentena juntos aqui. Agradecer mais uma vez. A gente continua recebendo mensagens. Mesmo quem já falou com a gente continua mandando sugestões de pauta. Eu recebi parabéns também, inclusive de ouvintes que eu não conhecia, né? Que agora a gente criou uma relação aqui através do, do podcast. Então a gente agradece isso. E convida desde já a vocês a participarem das nossas edições de sábado e domingo principalmente, em que a gente tenta abordar questões mais relativas à arte, à cultura, trazer dicas de fontes de informação de fontes de, de conteúdos culturais aí na internet ou mesmo de compartilhamento de experiências como vocês estão lidando com esse momento então você pode falar com a gente pelo e-mail que é o podcastquarentena.gmail.com ou também no twitter no Quarentena Cast. Particularmente para esse fim de semana, há uma preocupação grande das autoridades com o Dia das Mães, no domingo. Uma preocupação de que as pessoas acabem se locomovendo e também promovendo encontros com pessoas no grupo de risco da da população acima dos 60 anos. Então, a gente faz um convite que vocês mandem, principalmente até o final de sábado, mas também qualquer coisa a gente relata no domingo, como que vocês estão se preparando para a distância viver esse momento que para tantas famílias é né, de, de visita entre mães, filhos e filhas. Então, escrevam para a gente. As notícias do episódio de hoje estão, como tradicionalmente acontece, lá na área do site do LAB, que é o www.lab.ofscar.br barra Quarentena News. Um grande abraço e até sábado.
0: Até amanhã. E lembre-se, se puder, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o Lab da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o Cine.